0: Las amenazas y la inteligencia artificial. ¿Qué amenazas representa la inteligencia artificial como humanidad? Este es un tema que se ignora bastante en internet, se habla mucho de las oportunidades, pero acá vamos a hacer un inciso. En el ep próximo episodio vamos a hablar sobre las oportunidades. Por ello, en este podcast, en este episodio en específico, voy a hablar sobre Kurzweil y su libro La singularidad está cerca, o The Singularity is Near. Es un libro del 2005. Este libro me va a permitir tener o hacer como un puente entre la visión optimista que tiene este científico de la computación y la inteligencia artificial con el programa sobre las oportunidades. Gracias a todos por la receptividad excelente que tuve el episodio anterior en todas las plataformas, no, o sea, hubo más suscriptores, hubo mucho más feedback y por ende quiero profundizar más en toda esta serie de inteligencia artificial. Tengo olvidado los análisis del mercado, pero van a regresar pronto. Pero antes quiero hacer muy buena, o digamos, profundizar en todo este tópico sobre la inteligencia artificial. En el episodio anterior, que te recomiendo que vayas y lo veas, hablamos sobre los potenciales eh, craches económicos, o digamos que los potenciales fisuras económicas que puede tener la, la inserción de la inteligencia artificial dentro de la normalidad. También conversé sobre la posible bifurcación entre pro-inteligencia artificial y eh, anti-inteligencia artificial. Sería otra polarización más. Incluso abordé todo el tema de la competencia entre seres humanos y... Este, inteligencia artificial en puestos de trabajo. En esta lo vamos a profundizar un poco más. Pero vamos a comenzar el tema de las amenazas con la ley. ¿Por qué el tema de la ley o las legislaciones es, y la inteligencia artificial o el avance que pueda conllevar esto es una amenaza? Bueno, principalmente porque la tecnología, como está en pocas manos y en manos bastante eficientes que son las grandes tecnológicas, avanza mucho más rápidamente que las posibles legislaciones. Esto se nota muy bien con el tema de las criptomonedas. Las criptomonedas fueron un experimento que nace en el 2009, posterior a la crisis económica, y se va haciendo cada vez más común. Pero no, exist no existió o no existían ningún tipo de eh, legislación o regulación, hasta incluso llegado al 2019 que se empezó a generalizar mucho más. No fue hasta el 2021 que la legislación cobró más corporeidad e incluso hoy día hay vacíos legales, como por ejemplo el tema de las stablecoins. Pero esto es harina de otro costal, simplemente es una referencia para tener un ejemplo. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Si bien es cierto que tiene que existir una Digamos que una balanza en cuanto a lo que se quiere, digamos a lo que se busca, de, por ejemplo, para que la inteligencia artificial no acapare muchos trabajos y que el cambio no sea tan brusco, cosa que no creo que sea así, pero vamos a ver qué sucede. Para que exista un equilibrio, tiene que existir una legalidad, un marco legal que pueda, en cierto aspecto, eh, regular regular esto, para que no exista mayor desigualdad de la que ya empieza a aparecer y en el mundo. Es decir, el sistema económico está hecho para que muy pocos obtengan una gran riqueza. Yo sé que esto es un podcast de emprendimiento, pero estas son cosas que tenemos que entender, porque si sabemos esto, podemos saber o tomar mejores decisiones. ¿okay? Por ejemplo, Evitando los gastos y aumentando el tema de las inversiones. Saber exactamente en qué invertir y en qué no. Entonces, bueno, esto hago un inciso acá. Pero, eh, cuando yo hablo de esto, es que, por ejemplo, las grandes tecnológicas acaparan mucho tienen muchísimo capital. Muchísimo capital. Ahí está, por ejemplo, Apple. Entonces, esto genera una desigualdad en los mercados. Eh, una desigualdad en, en la económica. Ahora la inteligencia artificial puede o tiene la capacidad de o aumentar la desigualdad o si se regula a través de un marco jurídico bastante bien estructurado ayudar a que esta desigualdad se, no desaparezca, pero al menos disminuya. Ok, y aquí voy haciendo primer puente para el próximo podcast. Oportunidades. Pero... En el anterior dije que la desigualdad podía aumentar. Y sí, es más probable que pase esto. Porque las leyes, como están estipuladas, la legislación, la creación de estas regulaciones, es mucho más desacelerada que el avance que puedan tener las tecnologías. Si ahora le agregamos tecnologías que nos permiten automatizar más el proceso de crear tecnologías, que son las EI o las AI, esto aumenta más rápido, es decir, los cambios de ahora en adelante van a ser mucho más acelerados en cuanto a las, eh, digamos, nuevas tecnologías más disruptivas, más inmersivas, eh, etcétera, etcétera. Entonces, como la legislación tiene que pasar primero por una serie de debates políticos, burocracia, corrupción, en fin, lobbies, peleas, luchas y... Los gremios que, están, que se ven directamente afectados hoy día con, con el tema de la, de la, in, del impulso de la IA no van a tener esa capacidad organizativa tan rápida para regularlo en el momento oportuno y se va a hacer ineficiente. Entonces está el otro debate. La inteligencia artificial va a seguir avanzando como ha hecho la tecnología. Van a aparecer nuevas tecnologías pero no van a aparecer nuevas formas de regular este avance tan desmesurado y esto va a generar un desequilibrio también a nivel de cómo se maneja la misma política porque la inteligencia artificial tiene la capacidad de ir transformando estas estructuras económicas estas estructuras sociales y de poder que ya ha habido ya haya existido y tienda a cambiar a la política como tal entonces qué cuál es la primera amenaza que un avance más acelerado de la inteligencia artificial y una proximidad más a la singularidad, y ahí es cuando voy a hablar del libro de Kurzweil que se escribió en el 2005, este, pueda repercutir en un desbalance con todo el tema de una regulación que se pensaba que podría llegar, pero que no llega, ¿ok?, esto es una primera y muy. pareciera que es algo bueno, las leyes. No, no, no. Esto es algo bastante importante, bastante importante, porque si nos remontamos en el, en el pasado, eh, no, no hay una analogía tan directa, pero sí existe algo muy parecido. Cuando comienza a existir una inserción industrial de una no automatización, pero sí una mayor capacidad, no una automatización al 100%, pero sí una mayor capacidad de responder o de hacer ciertos procesos de manera más acelerada, cuando Ford, muchos empleados, se vieron en la carencia de poder, primero, tener más tiempo libre, porque no tenían tiempo libre, es decir, recordemos la revolución industrial, 16 horas de jornada laboral, Segundo, hubo también muchísimo desbalance en cuanto a despidos masivos. Este, también hubo reorganización de todo lo que tiene que ver con la estructura empresarial en ese momento. Estamos hablando por allá en principios del siglo XX. Lo cierto es que todo esto trajo una serie de cambios que se gestaron primero en las empresas y luego en muchos casos en la legalidad. Es decir. Las empresas comenzaron a innovar. En cuanto a la inserción de nuevas maquinarias. De optimizar todo el tema de. Este, mejora de los procesos. Dentro de las organizaciones. Tanto a nivel administrativo. Como a nivel de incentivo. Y también se empezaron a gestar luchas sociales. Pero digamos que hubo un desbalance. Hubo un desbalance en ese momento. Y estamos hablando de que la tecnología en aquel momento o los avances en cuanto a la tecnología no eran tan acelerados. Es decir, no es algo lineal, pero es algo que nos permite tener una referencia. Cuando la Revolución Industrial también se habló de que eh, iban a quitar el trabajo a las personas o los pocos trabajos que existían en las manufacturas. Entonces, bueno, el primer cambio que existió y que fue un cambio bastante brusco, brusco en el sentido de que nos dejó huellas, principalmente en ciudades como las latinoamericanas. Eh, huellas en donde las personas tendrían que migrar rápidamente de una economía que ni siquiera era industrial, sino del campo a una economía in industrial y de servicios a la vez, porque ya el mundo capitalista estaba migrando a una economía de servicios. Estos cambios abruptos generó que muchas personas comenzaran a... Eh, Eregir sus viviendas en las periferias de las ciudades. Entonces, era una iban del campo a la ciudad y en la ciudad tenían que dedicarse a alguna cuestión de servicio. Entonces, no había tanto acceso a la educación, pero quien estuviese educado eh, tenían mejores posibilidades de crecer. Y las familias que estaban más acomodadas pueden enviar a sus hijos a la a las universidades mientras que las que no simplemente tienen que ver cómo se acoplan a la sociedad entonces esto generó un primer desbalance porque no existían leyes que regulasen este cambio y no, precisamente no existían estas leyes por todo el proceso burocrático que ya conocemos que muchos se vislumbran y por toda la lucha ideológica que existe alrededor de crear una ley nueva entonces esta es la primera amenaza que la inteligencia artificial llegue a su estado de singularidad, siga avanzando y no existan todavía nada nada que regule esto. Y es probable que suceda, muy probable que suceda, porque cuando ya estemos hablando de una singularidad, estaríamos hablando de que las, la, estas, estos softwares, estas EIs, e tienen la capacidad de autoprogramarse a sí misma. Tienen la capacidad de ser consciente de, que su, su, de sus actos, de ver dónde llegar a, al código, de que ese código o ese dato lo puedo sistematizar. No voy a necesitar que alguien me haga el input para yo pensar. Eh, podemos ver que la singularidad está muy. todavía falta mucho. Mediados del, 2000, del siglo XXI dice Korskoy, pero. Eh, no sé. No sé por qué los avances, incluso eh, el test de Turín, que hablan que la máquina, más o menos a mediados del 2006, una máquina pudo descifrar el test de Turín, según lo que estuve investigando, según lo que estuve investigando. Entonces, digamos que es bastante, bastante eh, interesante todo lo que está sucediendo. Entonces, otra de las amenazas que no... Eh, vislumbré en el anterior episodio, es las intenciones no éticas en el uso de la inteligencia artificial, que ya la hemos visto. Ya la hemos visto también en el tema político, en el tema de que, bueno, yo conozco más cómo funcionas tú a, a través de algoritmos que me descifran 1500 puntos de contacto sobre lo que tú piensas, lo que tú haces, lo que te gusta, y puede llegar a conocerte más el algoritmo a ti que tu pareja. O que incluso ti, que, ti, que tú mismo. Entonces puedes llegar a pensar. Oye me están descifrando lo que pienso. El algoritmo de las redes sociales. Porque me mandan publicidad. Que no. Ni siquiera he escrito. Que pensé. No. No es que. No es que te lean el pensamiento. Es que tienen la cap. Tú les has dado tantos datos. Y. Esta inteligencia artificial. Se ha alimentado tanto de tu interacción. Que. puede descifrar como piensas. Así es sencillo. Ellos no necesitan ni siquiera escucharte. Ya lo tienen todo. Otro es que esta intención no ética o muy malintencionada del uso de la inteligencia artificial pueda llegar, por ejemplo, a controles totalitarios en el acceso a la información y este, el control incluso de cómo manejar esta población. Eh, es algo que mm, no hay todavía pistas. No, no sé, yo personalmente no tengo ningún dato de que... Ya exista, pero es probable que ya hayan, digamos que, intentos de hacerlo. No nada más en cuanto a gobiernos, sino también empresas o industrias. Es decir, si bien es cierto que todo este tema de la data y de los algoritmos han intervenido en las decisiones políticas de países y esto repercute en la vida de las personas a niveles totalitarios, no, no tengo datos fidedignos que digan que sí, mira, ya... Lo otro es o una de las grandes amenazas, y aquí voy ya con la singularidad, que la, que la inteligencia artificial desarrolle una conciencia, desarrolle valores, reinterprete las leyes de la robótica como no hacerle daño a la humanidad y por ende existe una competencia acalorada con el mismo ser humano. Acalorada en cuanto a nichos. En cuanto a nichos, de, por ejemplo, en inserción del trabajo, puede existir la primera competencia, es decir, las la personas no quieren dejar lo que están haciendo. Por ejemplo, se hablaba de que el periodismo pueda tener una disminución muy grande, en, eh, incluso en todo lo relacionado con el tema de las ventas o de la atención al cliente. Bueno, que en estas personas no, de verdad, no haya ninguna alternativa. Porque bueno, también estamos en un punto en, de, en donde hay crisis económicas, inflación, mal manejo de las políticas eh, macroeconómicas, monetarias en muchos países. Entonces, estas personas busquen, no mira, no, no quieran dar su brazo a torcer y, y simplemente busquen eh, luchar contra la misma inteligencia artificial y esta cobre conciencia y entra en conflicto de intereses, pero de una manera diametralmente eh, alineada, es decir, bueno, yo, eh, la inteligencia artificial es consciente y tiene ambiciones y, por ende, puede competir. Esto, aunque parezca muy de ciencia ficción, porque sí parece de ciencia ficción, es algo probable. Es algo probable y los avances en cuanto a la inteligencia artificial así lo prueban. No nada más en cuanto a todo el tema de manejo totalitario, sino, por ejemplo, eh, no sé si han escuchado sobre... Voice AI o muchas otras aplicaciones que imitan la voz. Por ejemplo, toman la voz de un artista, agarran una canción de otro artista y la cantan como que si fuese igual, o sea, la voz es exactamente igual. Entonces, ¿qué puede pasar? Que las disqueras eh, dejen de, o prescindan de nuevos talentos y tomen canciones viejas, ¿verdad?, con la voz de nuevos autores porque realmente ellos son los que tienen el uso y disfrute de esas licencias y repliquen, repliquen o incluso ni siquiera tomen canciones viejas simplemente una inteligencia artificial hace las canciones, hace la melodía y ellos con otra inteligencia le dan una voz y automáticamente la gente la escucha la escucha, bueno, no saben si es o no humano y por ende crean una imagen a partir de una inteligencia artificial y pueden explotarla a su antojo pueden ganar más dinero, hasta que esta llegue a la conciencia total, entonces bueno, eh, estas son digamos que algunos puntos interesantes, interesantes que hay que seguir escudriñando, saber qué puede contemplarnos a un niveles de negocios, otro de los casos interesantes a niveles de negocios de emprendimiento es que muchos negocios queden inservibles y sean sustituidos rápidamente por inteligencias artificiales y haya un campo estéril, porque si bien es cierto que yo incentivo la innovación, incentivo lo nuevo, sabemos que para que muchas personas, digamos pequeños y medianos, o los emprendedores innoven, es muy costoso, y depende de muchos factores como el contexto político, la situación propia de la persona, este, el estado de ánimo incluso, entonces que puede existir un gran porcentaje de personas o de pequeños y medianos empresarios, incluso grandes, que empiecen a desaparecer y que no encuentren un nuevo hueco al cual abocarse. Eso puede ser y empieza una nueva tarea. Conclusión. Conclusión, para continuar ahora con el tema de Courseway. de La Singularidad Está Cerca, tiene que haber una much, mucha responsabilidad en cuanto a la inversión en inteligencia artificial y su uso. Tiene que haber incluso, como dije, un marco legal que regule todo este eh, escenario. Porque si no, evidentemente, ya la historia nos ha demostrado. Incluso en la época de cuando los holandeses empezaron a llegar a Australia, o los ingleses también, que empezaron a generar una serie de prácticas no nada éticas, cómo se manejan todo este tipo de cosas. Bueno, lo más probable es que hay un mal uso, de, un mal uso generalizado o no incluso mal uso. Puede ser un uso no tan ético y bueno, es importante que existe hoy se invierta en una capacitación constante en todo esto y una concientización en ello. Y esto es lo que puede garantizar un futuro mucho más positivo para todos. ¿Verdad? Ahora, ahora con The Singularity is near, o The singularity is near" eh, se refiere principalmente a ese momento en que la inteligencia artificial tome conciencia de sí misma y supere a la humanidad en, capa en capacidades cognitivas. Porque. Y aquí voy a dar una analogía bastante interesante. Un, inte o, o sea, un programa de software de computación. Tiene la capacidad de que si ya, o sea, a nivel biológico, el, el cerebro humano tiene una capacidad limitada, limitada en cuanto a lo que puede absorber verdad de información y empieza a desechar muchas otras, no puede más allá. Entonces las organizaciones, la manera en cómo pueden aumentar este cerebro o las empresas es contratando nuevo personal, recursos humanos, nuevos cerebros que alimenten este gran cerebro. ¿verdad? Pero al fin y al cabo son humanos que se conectan entre sí por un bien o un fin objetivo en común. La máquina tiene la misma capacidad, pero agregarle otro servidor, mejorar los servidores existentes, hacerlos más eficientes y puede que sea una misma máquina no varias inteligencias artificiales perdón, no máquina inteligencia artificial. Entonces puede aumentar la capacidad propia de su programación y elevar sus capacidades cognitivas más allá de lo que se conoce. Kurzweil, Kurzweil perdón, argumenta que la singularidad puede ocurrir a mediados de este siglo. Además afirma que la singularidad traerá una era de avances tecnológicos sin precedentes con un impacto positivo en la humanidad. Y aquí vienen ya las oportunidades, porque él es muy, muy positivo en ese eh, cambio. El autor sostiene que la tecnología permitirá a los seres humanos expandir los horizontes de conocimiento y sus capacidades cognitivas e incluso lograr vivir más tiempo. Y aquí hago un inciso. Es muy probable que estos avances obliguen a los seres humanos a insertarse chips y empezar a ser cyborgs para poder competir de una manera mucho más, menos desigual con la inteligencia artificial. Tenemos a este proyecto de Elon Musk con Neuralink y hay muchos otros que intentan ver cómo implantar cosas en el cerebro. Entonces, por ejemplo, se ha pensado cosas como el dormir. Hay tantos problemas de dormir, entonces es un chip que ayude a regular esto de una manera muy sistemática. Muy máquina, muy inteligencia artificial. Me apago a tal hora, me desperto a tal hora. Pero también pueden haber usos no éticos. Bueno, eh, Vamos a empezar ahora a hablar sobre las oportunidades. Las oportunidades es un uso mucho más eficiente de los recursos naturales. Llegar a la civilización tipo 1. Recordemos que hay cuatro tipos de civilizaciones. El tipo 1, que no hemos terminado de llegar, es aquella civilización que utiliza de una manera óptima y eficiente todos los recursos a los, todos los recursos energéticos a los que tiene acceso. Aún los seres humanos, pese a todos los avances, no hemos llegado a la civilización tipo 1. Podemos llegar a la civilización tipo 1 gracias a la inteligencia artificial. Se pueden abrir nuevas fuentes de trabajo y empleo súper especializadas. Puede existir una nueva brecha en cuanto a personas que quieran o decidan, bueno, yo quiero ser escritor y puedan hacerlo sin ningún tipo de presión económica porque puede existir una renta global que permite a estas personas dedicarse a eso sin necesidad de pensar en el dinero. Okay, esto es muy utópico, muy bonito y ahora vienen las oportunidades. Y es donde vienen las oportunidades en los negocios. Se puede hablar de una gran vinculación, inteligencia artificial, seres humanos para incentivar o incrementar la eficiencia y productividad en ciertas áreas de las empresas, generando con ello un mayor, eh, digamos que, eh, un mayor avance en cuanto a lograr más fácilmente los objetivos alcanzables. También este libro, que es bastante interesante y que lo voy a decir más por menos, también aborda sobre los dilemas éticos y políticos que puedan tener sobre las tecnologías. Por ejemplo, él defiende una visión bastante optimista y utópica, como lo dije, del futuro, en la que la tecnología y la inteligencia artificial jugarán un papel fundamental en la solución de los problemas del mundo, como el tema de la desigualdad. Es decir, que a través de la inteligencia artificial se pueda junto con eh, el ingenio humano ambos ver las formas o los mejores mecanismos de combatir la desigualdad o incluso de que la información sea mucho más democratizada y que no hayan digamos que manipulaciones en el ámbito político a la hora de eh, dictaminar alguna alguna Algún tipo de decisión política de envergadura. Esto también se vincula con todo el tema del blockchain y la transparencia que pueda existir en la cadena de bloques. Entonces imagínense agarrar una inteligencia artificial escrita basada en blockchain, es decir, que sea totalmente transparente y que nos permita saber en tiempo real los resultados de una eh, elección democrática o el proceso en cuanto a cómo se está gastando un determinado presupuesto. Estas son las oportunidades que se nos abren a niveles positivos y por eso te invito a que no dejes de ver el próximo episodio. El libro ha sido ampliamente debatido discutido, y discutido en el próximo episodio vamos a hablar muchísimo más sobre este y otros tópicos de libros para seguir explorando sobre la inteligencia artificial. Vamos a hablar también sobre cuáles oportunidades nos llegan a nivel como emprendedores, a nivel de negocios y vamos a ver también cuáles son todos aquellos puntos o aristas que podemos incluso hacer el día de hoy, voy a dejarlo con un último punto en cuanto a las oportunidades oportunidades que tenemos hoy día uno conectar con más personas verdad, y ser o tener una visión mucho o una comunicación más humana con ella puede hacerte más diferente en esta era que va a correr, porque el contenido en las redes sociales cada vez va a ser más automatizado entonces siempre, aunque no lo querramos admitir, aunque no se quiera admitir, siempre va a haber una posible diferenciación. O Los seres humanos tenemos la capacidad de diferenciar o discernir cosas y eso lo puede hacer una gran diferencia. Gracias emprendedores, gracias por escucharme. Este, de verdad que estoy muy contento de que toda esta serie de, de la inteligencia artificial haya sido tan bien recibida. Y este, de verdad que me siento muy, muy feliz de ello. Bueno, para finalizar, este, recuerda seguirme en todas las redes sociales: Instagram, también tenemos Twitter, Facebook, próximamente, y bueno, TikTok, no lo he alimentado mucho, próximamente más. Suscríbete, recuerda que eso es lo único que me hace continuar acá. Vamos, espero llegar pronto a los mil suscriptores en YouTube más seguidores en e -box. sé que me escuchan muchísimo y a veces no se suscriben y bueno, para finalizar nos vemos en el próximo programa sobre oportunidades de la inteligencia artificial como sociedad, voy a dejar una última pregunta ¿llegaremos a la sociedad o a la civilización tipo 1? nos vemos